0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast geladen. Jemanden, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ja, Fulderer Urgestein, wobei man eigentlich eher sagen muss, ein Rhöner Urgestein. Geboren in Hofbieber, lebt immer noch in Hofbieber. Bekannter Röner, will ich sagen, vielleicht einer der bekanntesten Röner überhaupt, Michael Bleul alias Franz Habersack. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag, schöne Gude. Genau, freut mich, dass du da bist. Wir werden <lacht> sicherlich heute ein bisschen Röner Blatt auch von dir hören. Du heißt ja Michael Bleul, aber viele sagen ja wirklich Franz Habersack. Sagen auch im privaten Leben viele Franz zu dir oder wenn man dich so trifft auf der Straße.
1: Ja, das wird, es wird immer mehr. Also am Anfang fand ich es ein bisschen seltsam, weil ich ja auch nicht der, der gebürtige Mundartsprecher bin, aber mittlerweile freut es mich und es macht mich auch ein bisschen stolz, was immer auch mit dem, mit dem Lachen verbunden ist und das ist doch schön, das gefällt mir.
0: Wie kam es denn eigentlich zu der Figur, Franz Haber sagt, ihr habt, ihr ja quasi, du und dein ehemaliger Partner, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, glaube ich doch, äh, auch im Laufe eurer Bühnenkarriere auch entwickelt, oder? Genau,
1: ähm, das war folgendermaßen, wir, wir, hatten, wir haben ja das du Wolf und Bloi, beziehungsweise Quatsch mit Soße gehabt und... Irgendwann kamen wir auf die Idee, auch mal die Röner Mundart mit ins Programm aufzunehmen. Und zu dieser Zeit hatten wir gerade einen Techniker aus Ried und der hatte einen Brüderonkel, einen sogenannten Brüderonkel, also ein lediger Single, der noch zu Hause wohnt und das war der Franz Habersack und den gab es auch in Real. Eine tragische Figur, die eigentlich ein Leben lang taubstumm war und den haben wir halt zum, zum Sprechen gebracht durch mich, durch diese Figur und ja, so hat sich das entwickelt. Zuerst war nur eine kleine Nummer immer in den Programmen und dann äh, wurde es immer mehr. Und auch ein bisschen, die Mundart wurde dann ein bisschen zu unserem Markenzeichen hierum, obwohl wir in den Programmen nie mehr als 10, 15 Prozent Mundart gemacht haben.
0: Also gab es den Charakter Franz Habersack, also wirklich, hat der jemals mitbekommen, was aus ihm quasi geworden ist, welcher Erfolg damit äh, ein sich gegangen ist?
1: Es gibt ja unsere erste CD von Wolf und Bleuel, damals noch Quatsch mit Soße, die hieß Franz. Und die kam raus, an dem Tag ist der uns gestorben. Das ist eine tragische Geschichte. Also er hat es nie richtig mitbekommen, ist aber als Bild verewigt auf der CD.
0: Sehr schön. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich habe schon gesagt, du bist in Hofbiber geboren, auch aufgewachsen, und der, der typische Röner und lebst auch immer noch in Hofbiber. Wie war so die Jugendzeit und wie hast du das erste Mal ja mitbekommen, dass es dich auf die Bühne irgendwie zieht? Dass Du, du bist ja relativ früh, auch relativ jung schon, das erste Mal auf der Bühne gestanden.
1: Ja, es ist so, dass meine Familie, schon, also meine Eltern, haben beide schon immer in Vereinen waren die aktiv und haben Theater gespielt und nach aktiv gewesen. Und da so war es eigentlich logisch, dass ich da auch irgendwie reinkomme. Aber mein erster Bühnenauftritt war an einem Klassenabend, wo wir dann so eine Art Pantomime gemacht haben. Und da hat es mich gepackt. Und von da an, das haben wir dann übernommen in, den, in die Vereinsabende, in die bunten Abende vom Gesangverein und haben dann eine Jugendgruppe gegründet, Und da war ich mit drin und so ging das los.
0: Man sieht es dir ja nicht an, aber du bist ja auch schon seit über 40 Jahren auf der Bühne. Das ist ja auch schon wirklich eine ganze Menge Zeit. Weiter so. (lacht) Du hast auch relativ früh als Jugendlicher schon deinen späteren Bühnenpartner Wolfgang Miem oder Wolf Miem getroffen. Ihr habt euch auch gleich gut verstanden und habt auch relativ schnell entschieden, wir müssen was gemeinsam machen.
1: Wir waren beide in dieser Jugendgruppe tätig. Er war Gitarrist und hat dann auch mitgemacht in den Programmen, hat getanzt und gesungen, aber ist ja sehr talentiert. Und als diese Jugendgruppe, die dann später Röner Power Funk hieß, das war eine Gruppe, vielleicht noch dazu, ungefähr 45 Jugendlichen. Wir haben getanzt und auch Kleinkunst schon gemacht, ohne dass wir es wussten. Die hat sie dann aber irgendwann aufgelöst und ja, dann waren wir alle ziemlich traurig und wussten nicht so weiter. Und Wolfgang kam dann auf die Idee, dass wir zwei doch eigentlich noch was weiterhin machen könnten zusammen. Und so kam es zu dem Quatsch mit Soße und wir haben dann mit Pantomime-Stücken auch angefangen, auch wieder in der Fasnacht. Ja, und dann kam der Geburtstag dazu und der, ach hier, war das war doch lustig, ihr könnt das doch mal bei mir machen und so ging das halt los.
0: Ja, Quatsch mit Soße hast du angesprochen, 93 Gründungsjahr, erst Pantomime. Dann habt ihr, ja, wie soll man sagen, habt ihr angefangen, es sprechen zu lernen auch, Dann kam irgendwann noch Sprachen. Dann kam auch die Musik dazu. Und äh, da habt ihr euch auch relativ schnell dann schon in Richtung ja, Stand-up-Wort-Battles auf der Bühne so entwickelt. Und der Erfolg kam auch relativ schnell für Quatsch mit Soße, oder?
1: Der kam relativ schnell. Was der eigentliche Durchbruch war, war wieder die mundart Wir haben, da gab, damals gab es in, dieses, ähm, den Röner mundart den sogenannten Andreas-Fack-Pokal. Ähm, da wurde, der wurde ausgeschrieben und da wurden äh, Gruppen gesucht, die Mundart machen. Und wir, hatten ja damals zu der Zeit gerade diese Brüde-Onkels-Geschichte laufen und haben da ein bisschen Mundart gemacht. Ach, wir machen mal mit. Nun war das ja so, dass äh, die Mundart ja verbunden wurde mit die Rhön und Spinnstube und alles so schön und Tradition und tralala. Nur wir waren halt anders. Wir waren schon ein bisschen ja, frecher, sag ich mal, mit unserer Mundart und haben da so ein bisschen auch kabarettistische Sachen mit reingebracht und haben diesen Pokal halt gewonnen. Und da von da an sind die Tore aufgesprungen. Nicht nur damit, auch Parallel hatten wir immer unsere Programme, die haben sich dann weiterentwickelt. Ja, und so ging das halt weiter.
0: Ihr seid ja dann noch relativ schnell weg von der Fastnacht, zumindest am Anfang. Das war nicht so ganz euer euer Metier, damals zumindest auf jeden Fall. Und habt dann auch Bühnenprogramme entwickelt. Ich meine, man ist jung, wie wie, wie kommt es, dass man schon sein erstes Bühnenprogramm entwickelt?
1: Ja gut, die Nachfrage war halt da. Wir hatten erst so kleine Programme, immer so 15, 20 Minuten. Und irgendwann haben wir dann aus dem ganzen Stückwerk, was wir da zusammengeschustert hatten, ein ganzes Programm gemacht. Das hieß Hessisch Highlander. Das kam gut an. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie geht's weiter? Dann kamen die ersten Agenturen, die wurden auf uns aufmerksam. War jemand da, der wollte uns managen. Und von da an sind wir wach geworden und haben dann richtige Programme geschrieben. Also die mit einem Thema, Oberthema, die dann richtig ausgearbeitet wurden und so weiter.
0: Mit dieser Zeit seid ihr dann ja auch nicht nur hier in der Region aufgetreten. Man ist auch überregional auf euch aufmerksam geworden. Und irgendwann so nach, ja, ich würde sagen, zehn Jahren Quatsch mit Soße habt ihr dann ja auch überlegt und mitbekommen, dass der Name vielleicht, wenn ihr überregional auftreten wollt, weiterhin vielleicht nicht der passende ist. Wie, wie, kam, wie kam die Entscheidungsfindung, den Namen zu wechseln? Und wie kamt ihr zu dem neuen Namen?
1: Das war echt schwer. Das war eine wirklich schwere Geburt, weil das war ja schon ein Markenname hier bei uns in der Gegend. Und die Leute haben gesagt, seid ihr verrückt, warum nennt ihr euch um? Aber... Der hat uns halt die Kleinkunstbühnen versperrt, weil Quatsch mit Soße wird verbunden mit Kinderprogramm. Und das waren wir nicht. Das war nicht mehr unser Ding. Das haben wir auch nie gemacht. Aber halt dieses Quatsch vorne dran war halt immer so ein Hemmschuh. Und wir hatten damals eine, eine Anfrage aus München. Das war in, in dem Bereich um diese Sicherheitskonferenz in den Bayerischen Hof. Da sollten wir auftreten und die haben uns abgesagt wegen des Namens. Und da haben wir gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben tonnenweise Listen geschrieben und, und Namen gesucht und gesucht und gesucht und ach, es war alles nichts Richtiges. Und dann sind wir auf die einfachste Lösung gekommen, haben unsere Namen genommen. Fertig, das war's dann. Wolf wie Wolfgang und Bleul wie Bleul halt.
0: Ja, und da waren Wolf und Bleul geboren und auch da ging der Siegeszug ja auch irgendwie weiter. Ihr habt ja auch etliche Abendprogramme, abendfüllende Programme gehabt und seid hier nicht nur in der Region, ja wirklich sehr erfolgreich gewesen und ausverkaufte Häuser und so weiter und wurdet relativ schnell dann auch wirklich namhafte Künstler hier in, in der Gegend, wenn nicht sogar die namhaftesten zeitweise auch.
1: Also man kann sagen, wir waren durchaus hier wirklich sehr erfolgreich und hatten ein treues Publikum, egal mit was wir die Leute wieder überrascht haben. Und dann ging es halt weiter, dass wir einen, wir hatten das Glück, einen, einen Regisseur kennenzulernen. Der war damals als Aussteiger im Vogelsberg unterwegs. Er hatte sich da einen Hof gekauft, war aber ein passionierter Theatermann. Und den haben wir kennengelernt durch einen Bekannten. Und der hat uns dann geschliffen, sage ich mal. Der hat mit uns gearbeitet und unser Glück war, dass der nie sesshaft war. Der ist dann weitergezogen nach Freiburg runter an die Ecke, beziehungsweise nach den Schwarzwald runter. Das sind wir ihm gefolgt, haben dort unsere Programme mit ihm eingeübt und dort auch, auch äh, Auftritte bekommen. Dann ist er nach Cuxhaven gezogen, sind wir ihm wiedergefolgt, war dort äh, Kulturleiter der Stadt Cuxhaven. Und haben wir da Auftritte gemacht und dann ist er nach Rügen gezogen und das sind wir ihm gefolgt. Und äh, Währenddessen hat sich das immer mehr ausgebaut, auch bei uns hier. Also wir waren von Rügen bis Freiburg unterwegs.
0: Wie habt ihr denn gemeinsam eure Programme geschrieben? Also wie hat, sich, wie hat sich das entwickelt? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie, wie sowas aussieht? Ich meine, ihr habt ja auch regelmäßig geprobt und dabei sind wahrscheinlich auch die neuen Nummern entstanden.
1: Ja. Na ja gut, wir haben uns ein Thema gesucht, was uns ja, das fällt einem vor die Füße. Ich kann es gar nicht sagen, wie die Themen kommen. Und zum Beispiel hatten wir ein Programm, das hieß nackte Affen, das war so das erste, erste Abendprogramm, so richtig außer nach diesem Hessisch Highlander. Da ging es um die Evolution. Und dadurch haben wir uns, das hat uns sehr beschäftigt, auch aktuelle Themen, Umweltverschmutzung und alles, was so um den Mensch drum zusammenhängt, da haben wir Nummern drumherum gebaut. Ja, und die kamen dann halt durch Sitzen, Überlegen, Denken, Wein trinken und so weiter.
0: Und die, die Figur, Franz Haber sagt, die war ja auch immer dann, oder zumindest meistens auch Teil des Programms. Die hast du immer mal ausgepackt, wenn es gepasst hat und war auch dann quasi in den Abendprogramm involviert. Das ist richtig, ja?
1: Genau, genau. Die kam immer wieder vor, in jedem, fast in jedem Programm. Ich glaube, in einem hatten wir es nicht drin oder nur, wenn wir es hier gespielt haben, äh, weil es außerhalb einfach nicht funktioniert. Das geht nur hier im Kreis Folter. Das noch, das, selbst ich verstehe es ja auch nicht immer, obwohl ja. ich die jetzt schon auch lange kenne.
0: Wir haben es versucht und
1: jeder sagt, ihr müsst doch und ihr solltet doch, aber es funktionierte nicht. Es <lacht> war dann so ein Höflichkeitsding, wo die Leute, naja, was war das jetzt? Ne? Das war Suaheli für die. <lacht> <lacht>
0: Trotz des großen Erfolges, und den hattet ihr ja ohne Zweifel, hast du ja nebenher immer noch gearbeitet. Du hast ja noch einen Job gehabt bei der Jumo. Übrigens bist du mein zweiter Gast hier bei Fulda Kultur, der bei der Jumo auch ist, die Sabine Hecker, die ja mit mir auch bei den Improgruppe Spontanisten ist, war ja auch schon zu Gast hier in Fulda Kultur, der Podcast. Also Jumo hier auch sehr gut vertreten tatsächlich bei Fulda Kultur. Da hast du einen Job und den hast du ja auch geliebt. Den hast du ja nebenher immer noch gemacht.
1: Ja klar, ich habe das gemacht bis auf ein Jahr Auszeit, wo ich dann parallel noch meine Mutter gepflegt habe, äh, da haben wir dann auch, also ich konnte das dann splitten und, und äh, habe dann aber wieder angefangen in der Jumo.
0: Der Job war dir auch so wichtig, dass du irgendwann stand ja die Frage an nach über 20 Jahren. Ja. gemeinsam mit Wolf Miem, Vollzeitkünstler ja oder nein und du hast dich letzten Endes dann für deinen Job bei der Jumo als Feinmechaniker entschieden, wolltest dich darauf mehr konzentrieren, das bedeutete aber auch und da wissen wir noch, wie tragisch das damals war, Mitte 2015 war das glaube ich, nach über 22 Jahren das Ende für Wolf und Pleuel wie war die Entscheidungsfindung zu sagen ich mache jetzt einen Strich und für mich ist die Bühne jetzt erstmal vorbei
1: ja, das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Das kann ich ganz offen sagen. Ich hänge ja auch dran, aber ich konnte auch nicht mehr. Ich hatte wirklich Burnout. Ich ging nicht mehr. Es war ja, Ich bin von der Arbeit direkt äh, in die Probe gefahren und das jeden Tag. Das ging irgendwann einfach nicht mehr. Dann die Wochenenden unterwegs und dann entscheide ich, was machst du? Wir haben dann auch eine, eine, eine Linie, ein, eine Richtung eingeschlagen, die für mich schon ein bisschen zu, zu schwer war. Wir gingen dann mehr in die Theaterrichtung. Ähm, gut, ich habe mitgetragen, klar, aber es, es ging dann einfach nicht mehr und deswegen muss ich das
0: sagen. Ihr habt es dann angekündigt und dann stand aber ja noch ja quasi die größte all eurer Touren, wenn man so will, an. Ihr habt dann ja noch längere Zeit, knapp ein Jahr euer letztes Programm gespielt und mit dem auch eine Best-of-CD dann noch verbunden war, die dann noch rauskam. Über 22 Jahren wirklich reihenweise ausverkaufte Häuser. Die Ankündigung, dass es euch bald nicht mehr gibt, hat ja auch noch mal für so ein One gesorgt. Ich meine, ich weiß auch, ihr seid bei uns äh, beim Kreuz aufgetreten, da hatten wir vier oder fünf Abende am Stück, glaube ich, ausverkauft mit eurem Programm. Das war schon das war schon auch eine, eine harte Zeit wahrscheinlich dann so, diese ganzen Auftritte.
1: Definitiv, das war akkord.
0: Und dann das stand der letzte Auftritt an, im petersberger profs am 20.06.2015, ähm, Schlussakkord, der letzte Auftritt. Und das war wirklich auch ein ganz besonderer Auftritt. Ich, ich war da, ich habe es gesehen und äh, dieses Ende auch, als dann Moonriver kam und ihr dann auch abgegangen seid, das war ein großer Moment. Ich glaube, da hatten viele im Publikum wirklich Tränen in den Augen und auch Gänsehaut. Ich glaube, euch, für euch muss das ein Riesengefühl gewesen sein
1: heute noch einen bloßen Hals, wenn ich dran denke. Das ist so. war hart.
0: Ja, das kann, kann ja. ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann haben wir aber alle nochmal abgetanzt der Abschlussparty Museumskeller. Da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ja, und dann war es vorbei. Und dann hieß es für dich erstmal, okay, weg von der Bühne und ich bin jetzt Feinmechaniker. Wie war denn diese Zeit?
1: Na, es war schon komisch am Anfang. Ich, aber ich, ich, es war nötig, ich sag's es nochmal, es war nötig und äh, es hat mir natürlich auch gefehlt, klar. Auch der Kontakt zum Wolfgang hat mir gefehlt. Aber was wollte ich machen? Ich musste, ich musste das entscheiden. So.
0: Ja, und die Entscheidung war ja für dich im Nachhinein wohl auch vollkommen richtig so. Also, ich meine, du bereust es wahrscheinlich nicht, sondern du sagst, das war eine schwierige Entscheidung, aber ich habe den richtigen Weg gefunden.
1: Ja, für den Wolfgang ist es natürlich hart, das weiß ich auch. Aber ich ging nicht anders.
0: Hat zum Beispiel auch mir die Möglichkeit gegeben, auch öfter mal mit, mit Wolf Miem zusammenzuarbeiten. Ich habe mit ihm ja diese Kleinkunstshow, ähm, Kleinkunst im Kulturkeller. Und generell arbeite ich so ein bisschen auch mit ihm zusammen. Und er ist ein unglaublich guter Künstler. Ich lerne so, so viel von ihm. Das ist echt ein, 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 ein qualitativ hochwertiger Künstler. So, solche haben wir selten hier in der Region. Also es unglaublich gut, mit ihm zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Das ist ein Talent ohne Ende.
0: Nach der längeren Pause kam aber für dich irgendwann die Entscheidung oder die Idee, ich glaube, ich muss zurück auf die Bühne. Der Franz Habersack ist da, der will raus, oder? Wie, 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 wie war das? Das war wahrscheinlich auch ein längerer Prozess gewesen.
1: Ja, das ging auch wieder so los. Es ging dann, na, da war da mal ein Geburtstag und willst du nicht und kannst du nicht, du hast doch das drauf. Und na ja, gut, dann habe ich gesagt, es war halt immer mal vier Wochen nix, und dann war mal acht Wochen nichts, dann kam halt wieder mal was. Ja, und dann wurde die Fuldaer Karnevalsgesellschaft auf mich aufmerksam und die hat mich dann wieder wach geküsst sozusagen. Ähm, ja, von da an ging
0: es wieder los. Es ging ja von der einen Fastnachtsveranstaltung, Karnevalsveranstaltung zur nächsten in der Zeit irgendwie. Franz Haber sagt, der war da auf allen Bühnen irgendwie zu sehen.
1: Ja, fast. Nicht auf allen, <lacht> aber auf vielen. Ja, es war auch gut. hat mir auch Spaß gemacht. Und es ist ja auch nicht so ganz so aufwendig jetzt in dieser Rolle, wie das früher war. Ich gehe auf die Bühne mache meine, meine Sachen. Die muss ich mich auch vorbereiten, klar. Aber das ist doch wesentlich einfacher, als es früher war.
0: In diese Rolle, Franz Habersack. Irgendwie. Wie viel, wie viel ähm, Michael Bleul steckt in Franz Habersack?
1: Komischerweise wenig, weil der macht all die Dinge, die ich nicht mache. <lacht> das ist so.
0: Ja, du, bist, eher, bist, du eher, bist du eher der Schüchterne? Eher der Ruhigere, der ja, ruhigere. ja. Was
1: der Franz sagt, würde ich so als Bleul nie sagen.
0: Nutzt du manchmal auch den Franz als Werkzeug, um Sachen zu sagen, die du gerne mal sagen würdest als Bleul?
1: Ja, das kommt vor und das kommt verstärkt vor, je öfter ich das mache. <lacht> das ist, man, man braucht ja im Moment immer um aus der Rolle rauszukommen, auch wieder. Und auch wenn man mit Leuten spricht, ich falle dann automatisch manchmal in diese, in diese Franz Haberser-Geschichte ein, aber ich glaube, das ist normal.
0: Der Franz Habersack, bzw. der Michael Bleul, hat ja parallel zu diesen ganzen Auftritten, die jetzt durch die Fulderer Fasnacht zurückkamen, auch an seinem Buch geschrieben. Und das ist ja jetzt vor einiger Zeit rausgekommen. Und ich habe mir von befreundeten Buchhändlern sagen lassen, war zeitweise das erfolgreichste Buch in Fulda. Also das ist schon eine große Auszeichnung. Wie kam die Idee, ein Buch zu schreiben?
1: Die kam auch nicht von mir, wäre ich auch niemals darauf gekommen. Aber die, die Parzeller-Firma, also Parzeller-Verlag, kam auf mich zu. Die haben jemanden gesucht, der so eine Art ja, so Röner, Wörterbuch, sowas in der Richtung schreibt. Und ob ich da nicht Lust hätte. Und ich hatte vorher schon mal ein Plakat mit denen zusammen gemacht, wo schon ein Teil von diesem Wörterbuch abgedruckt ist. Und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das mal ein bisschen zu intensivieren. Und dann haben wir da auch äh, Vorlagen gegeben von, von Thüringen und von Sachsen. Da gab es auch so Bücher, die waren halt so Röhnführer oder, oder so Führer aus dieser Gegend, wo die Mutter ein bisschen vorgestellt wird und auch so ein bisschen das Land vorgestellt wird. Das war natürlich wieder so ein Ding, ich hab, wenn ich das jetzt so schreibe, wie die das schreiben, das liest kein Mensch. Weil ich, ich kann nicht ohne Humor. <lacht> und so kam das halt, dass ich hier kleine Geschichten dazu geschrieben habe. Und es wurde dann ein, ja, eine richtig runde Sache. Auch mit Startschwierigkeiten, aber ich musste erstmal, es ging vor allen Dingen erstmal los, wie schreibe ich Grüner Blatt? Das ist das größte Problem. Und da hatten wir bei wolfen schon die Lösung mit diesem Oh. Und das habe ich dann adaptiert. Und das, das ist ja der Fundamentalbuchstabe in der Rhön, das O, oh. weil wir alles mit so, so, vor allem tief hinten sprechen. O. Oh. zu dem O. Oh. O. Oh. So, O. Homo, Samo, Homo.
0: Hättest du damals gedacht, dass dieses Buch so ein Riesenerfolg wird? Wahrscheinlich nicht, oder? Franz
1: sagen, lab Niemals. <lacht> Niemals. Sagen wir sagen Labdognet. Niemals. Wir dachte, wenn mal so 500 Stück verkauft werden, ist es gut. Aber das war ja wirklich. Anders.
0: <lacht> Hast du einen Einblick, wie viel von dem Buch mittlerweile verkauft wurden?
1: Also wir sind jetzt, glaube ich, in Richtung, Richtung 6.000, glaube ich. Unglaublich, ja, ja, 6.000 Bücher. Das war ja. ja. Gut, durch die Corona-Geschichte ist es jetzt halt ein bisschen flach alles, es ist nichts mehr gelaufen, auch, weil ich auch keine Auftritte mehr mache. Und äh, ja, aber ich denke, vielleicht kommt es wieder. Alles
0: nicht. Du hast es ja gesagt, du hast Auftritte, auch Lesungen quasi zu dem Buch irgendwie gehabt. Das waren aber auch keine gewöhnlichen Lesungen. Also das war ja auch super erfolgreich, auch wieder hier in Fulda und der Region, in der Rhön, ausverkaufte Häuser mit sehr, sehr vielen Zusatzterminen. Wie sieht, wie sieht das, für die, die es noch nicht gesehen haben, wie sieht das Programm aus, diese Lesung?
1: Es ist eine Lesung mit Stand-Up-Einlagen. Also ich kann ja nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben, das kann ich einfach nicht <lacht> die ganze Zeit. Ich gehe dann halt immer mal raus und erzähle das also normal, als würde ich es normal sprechen, die Sachen. Mache auch gewisse Überleitungen zu den einzelnen äh, Texten in dem Buch. Die mache ich so aus dem, aus dem Stegreif mehr oder weniger. Und so ist dann ein recht schönes, nettes Programm entstanden, wo die Leute, also ich gehe da mal raus und erzähle so und gehe dann wieder rein und lese vor und so weiter. Dann habe ich ja noch die Blattschwarz-Girls dabei, die, die singen mit mir ein Lied und spielen, ein Sketch, einen alten Röner Sketch, den ich von einem, aus, aus dem Fundus von meiner Mutter gefunden habe. Das ist noch das Röner Blatt, wie es hier vor 50, 60, 70 Jahren gesprochen wurde. Das ist auch ein gewisser Unterschied, den die Leute vielleicht interessant finden, glaube ich.
0: Wie kam die Idee der, der Blatt-Schwarz-Girls irgendwie? Ich meine, das, das, hast ja da, das sind ja auch bekannt aus deinem Umfeld, die du quasi dazu, dazu geholt hast auf die Bühne. Schon eine Bereicherung auch fürs Programm, wie ich finde.
1: Finde ich auch, also definitiv, weil das alles auch schräge Vögel sind und mit denen ich arbeite, arbeite ich unheimlich gern zusammen. Die Idee kam so, ich hatte, wie gesagt, diesen Text von meiner Mutter aus dem Fundus, diesen uralten Text, den habe ich mit reingebracht ins Buch. Und als es dann hieß, Lesung machen, habe ich mir gedacht, man könnte es ja ein bisschen lebendiger gestalten und wir spielen diesen Sketch. Und da habe ich halt hier meine. Nachbarschaft gefragt, das ist die Giddy, meine Nachbarin, die ist hier im Theater aktiv in Hofbiber. Dann ist die Elvira Klüber, die ist ja in eine Fulderer in Fassnacht, eine Granate. Die habe ich gefragt, die macht mit. Und eine Migrantin aus Seifertz. <lacht> ich sage das deswegen, weil die Seifertz ja wieder ein ganz anderes Glatt sprechen wie wir. Aber es ist ein recht schöner Farbtupfer. Und meine Schwester macht mit, die macht, hat, es souffliert, es souffliert ein bisschen und springt auch ein, wenn jemand von den Girls mal ausfällt.
0: Ja, die hatte zahlreiche erfolgreiche Auftritte. Wir haben es schon gesagt, aber einige mussten jetzt aufgrund von Corona ja leider abgesagt werden. Auch Veranstaltungen im Kreuz, also im Kulturkeller in dem Fall. Da haben wir jetzt neue Termine auch gefunden. Anfang Januar werden die nachgeholt. Im November hast du auch noch mal ein paar Termine bei uns, aber es sind ja noch zahlreiche andere Termine. Die sieht man ja in Fulda auf Fulda und Röner Bühnen ja nahezu jede Woche fast irgendwie. Also ist die, die Taktung deiner Auftritte hat wieder deutlich
1: zugenommen. Definitiv. Ja, wir waren in voller Fahrt und sind dann gebremst worden. Ich durch das Coronavirus. Das das, das war unglaublich. Wir hatten ja noch eine Veranstaltung in Heimbach mit glaube 400 Leuten. Und dann war Schluss. Mittendrin rausgerissen. Das war auch komisch. Ähm, Die sind ja verschoben worden. Es geht dann im September, soll es wieder losgehen. Ich bin gespannt. Den ersten hatte ich übrigens letzte Woche. Die erste Lesung wieder in Steinau. Das war vor ich glaube 45 Leuten oder so. War ganz lustig.
0: Da musste sich wahrscheinlich an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten werden. Das ist dann schon mal eine andere Version quasi. vor. Das Publikum ist nicht gedrängt, sondern du siehst da halt in einem großen Raum und da sitzen mal da Leute und mal da Leute, weil anders geht es ja im Moment nicht.
1: Genau, genau. Aber es war trotzdem ganz lustig. Ja. Ja,
0: freuen wir uns, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wir dich auch wieder ganz auf den Bühnen sehen, mit vollen Häusern. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Zeit. Darauf warten wir ja alle sehr. Worauf ich aber auch warte, ist, dass du mir vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch vielleicht vorliest, wenn du Lust hast. Würdest du das machen?
1: Ja, das mache ich doch gern. Ähm, Vielleicht habe ich hier hier was. Und zwar frage ich immer die Leute, ob sie mundartfest sind. Meistens sagen sie ja, aber wenn man dann ins Detail geht, hängt es dann doch ab und zu ein bisschen. Ich meine, die Älteren, klar, die sowieso. Aber ich sage, wenn ihr unser Blatt wollt lernen, fangt am besten mit dem Wurto, was man für alles kann gebroch. Das magisch Ebbes. Ebbes ist Ebbes. Ob Ebbes groß großes, Ebbes kleines, Ebbes dickes, dünnes oder Abbes langes. In der Mathematik ist Ebbes plus Ebbes, Ebbes genauso wie Ebbes minus Ebbes, Ebbes ist. Sogar, wenn du Apples mit Apples multiplizierst oder Apples durch Apples teilst, das Ergebnis ist immer Apples. Als Apples kann man Abys gemacht, weil Apples Apples ist, was man für Apples kann gebrauch. Wenn Apples vorbei ist, gibt's es Apples Neues. Bist du krank? Hast du Abys, weil dir Apples fehlt. Willst du Apples wär, Musst du Apples Willst du heiraten? Musst du dir Apples durch. Und beste du Apples, was Apples hat, Apples kann und mitbringt, weil, wo Apples ist, kommt immer Apples dazu. Das ist Apples höchste Physik. Doch aber nüscht ist es etwas, nämlich nüscht. Und nüscht ist ja auch etwas. Erbes ist schlecht, erbes ist gut, erbes ist neutral, erbes ist magisch. Und sogar, wenn es nur etwas von etwas ist, ist ebbs immer etwas. So nahmt euer Klaus und seid kein Deppes. Ein guter Schluck ist auch schon etwas.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das A, die Mundart der hessischen Röhren das Buch von Franz Haber sagt, überall noch da im Handel. Und es lohnt sich für alle, die das noch nicht haben und gerne in Berührung mit der hessischen im Röner Mundart kommen wollen, sollte ihr euch dieses Buch zulegen. Und sollte ihr auf jeden Fall noch Karten kaufen für die Auftritte, die noch nach Corona folgen. Was macht ein, ein Michael Bleuel jetzt in Corona-Zeiten? Ich meine, die Bühnen, wir haben es gesagt, weniger Bühnenauftritte, aber wie, wie verbringst du deine Zeit?
1: Ja, ich schreibe neue Nummern. Ähm, bin ich gerade ein bisschen so dran. Ich habe hier zu Hause mal alles klar, Schiff gemacht, überall, was ums Haus rum war. Wir haben einen... Container geschickt nach Afrika mit Hilfsgütern. Das haben wir durchgezogen. Das ist jetzt schon der vierte übrigens. Das war eine Riesenaktion. Und so verbringe ich meine Zeit.
0: Auch da, bei diesen Aktionen kann man euch auch unterstützen, quasi, so wenn man, wenn man spenden
1: konnte. Wir haben das, das ist jetzt den letzten geschickt, weil es doch wahnsinnig viel Arbeit ist. Das geht nach Gambia und dort wird das verteilt.
0: Schreibst du auch an einen neuen Buch? Wird, wird uns irgendwie in den nächsten Jahren ein neues Buch von Franz Rabersack erwarten?
1: Ich soll es ja eigentlich nicht sagen. Aber
0: <lacht> wir verraten es keinem.
1: Ich, ja, ich arbeite daran, ja.
0: Sehr schön, da freue ich mich wirklich sehr. Ja,
1: ein bisschen anders, äh, dass wir da eine durchgehende Geschichte werden, wahrscheinlich.
0: Oh, äh, nochmal was anderes, sehr, sehr spannend. Da, da, das wird auf jeden Fall sicherlich auch ein Bestseller, da kann man schon mal so sagen. Auf jeden Fall ihren ein also. die, die Leute wollen mehr, die wollen mehr Lesestoff. Von Michael Bloll, erst Franz Haber sagen. Die wollen dich auch gerne wieder auf der Bühne sehen. Also hoffen wir sehr, dass es bald wieder möglich ist. Ich sage schon mal Dankeschön, dass du heute hier im Podcast warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine Aufgabe habe ich noch für dich und zwar: jeder Gast, der hier dabei ist, darf sich einen Song ein, deiner Lieblingssongs, für unsere Playliste aussuchen. Jeder hat sich schon was ausgesucht und die kann man bei Spotify hören unter dem Reiter Fulda Kultur, ebenso wie den Podcast. Welchen Song hast du denn für die Playlist ausgesucht?
1: Das ist echt schwer, weil ich bin nicht so ein Lieblingssonghörer. Ich, ich, ich bin so ein Gefühlsmensch. Ich, ich höre auch mal eine Symphonie, wenn es mit danach ist. Oder, oder, oder Filmmusik lebe ich sehr. Oder ich höre auch mal Schlagermusik, wenn es passt. Aber ich habe mir eins rausgesucht. Und zwar so ein Ding, was eigentlich immer geht, von Peter Fox. Und das heißt... Alles neu, genau. Alles, alles neu. neu. Ja, alles neu. Alles neu. Toller Song,
0: Peter Fox. Bereicherung für die Playliste. Du warst auf jeden Fall auch eine Bereicherung für den Podcast. Ich sage vielen Dank. Ich sage den Hörern schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und du darfst dich jetzt von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, Lüd. Es hat mich gefreut, dass ich dabei darf sein, wie bei deinem Podcast. Ich weiß so nicht genau, was das ist, so neumodisch Zeug, Aber egal. Mit Computer habe ich das sowieso nicht so. Aber es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Shaggy. Vielleicht sehen wir uns demnächst Mal. Und ich hoffe, dass du auch mal kommst und nochmal mal ein Bloodlands Team. Ne?
0: Das werde ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.